0: Jeżeli podoba się wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historie. Norbert, chciałbym ci zadać pytanie. Dlaczego Niemcy mieli tyle dywizji pancernych i zmechanizowanych we wrześniu 1939 roku, a my nie? Czy jest na to proste pytanie, równie prosta odpowiedź?
1: Rzeczywiście, kiedy spojrzymy na... Potencjał na ODB obu armii, czyli z jednej strony naszego Wojska Polskiego, a z drugiej strony najeźdźcy, tego pierwszego najeźdźcy, czyli Wehrmachtu, Słowaków, to nie liczę w tym momencie, to zauważymy, że Niemcy zaatakowali nas we wrześniu 1939 roku, łącznie siedmioma dywizjami pancernymi, czterema dywizjami zmechanizowanymi, zwanymi dywizjami lekkimi. Bardzo złudna nazwa, tak naprawdę to były bardzo groźne jednostki, bo no, były po prostu jednostki zmechanizowane. I do tego jeszcze posiadali cztery dywizje piechoty zmotoryzowanej plus mniejsze pododdziały, na przykład zmotoryzowane jednostki SS i tak dalej. No ale rzeczywiście siedem dywizji pancernych, cztery dywizje zmechanizowane, a z naszej strony niczego równorzędnego nie było. My wystawiliśmy jedną brygadę, możemy powiedzieć, że zmechanizowaną, chociaż bardziej może zmotoryzowaną, ale trzymając się tej nomenklatury, jedną brygadę zmechanizowaną to była 10. Brygada Kawalerii i w trakcie organizacji była druga taka brygada, warszawska brygada pancerno-motorowa. Więc ta dysproporcja jest tym większa, że no jednak dywizje niemieckie liczyły 10, 12, 15 tysięcy żołnierzy, podczas gdy nasza 10. Brygada Kawalerii, mimo że była to rzeczywiście brygada, miała raczej siłę pułku zmotoryzowanego, zmechanizowanego, niż brygady, takiej prawdziwej sensu stricte, zwłaszcza w niemieckim, ówczesnym tego słowa znaczeniu. I na pytanie, dlaczego ta dysproporcja była tak wielka, nie ma prostej, szybkiej, jednoznacznej odpowiedzi, chociaż oczywiście ona się w jakimś zakresie nasuwa i będzie częściowo prawdziwa i dotyczyć będzie dysproporcji. To znaczy potężny, olbrzymi niemiecki przemysł ciężki kontra nasze państwo, które było państwem jednak przede wszystkim rolniczym i no, nie posiadało w żaden sposób potencjału technicznego, technologicznego, przemysłowego, który można by porównać z potencjałem ówczesnej Rzeszy Niemieckiej. Przypomnę, że ówczesna Rzesza Niemiecka była drugą potęgą przemysłową świata i najpotężniejszym przemysłowo państwem Europy. Ustępowała tylko Stanom Zjednoczonym. W związku z czym te dysproporcje przekładały się również na polu bitwy, na siłę, na wielkość wojsk, ale gdybyśmy próbowali sprowadzić odpowiedź tylko właśnie do tego, to nie bylibyśmy do końca uczciwi. Dlatego, że oprócz problemów z politechnizacją społeczeństwa, z zapleczem, oprócz Również problemów finansowych, bo ja przypomnę, że w systemie fiskalnym Rzeszy między 1 kwietnia 1938 roku a 31 października 1938 roku, czyli w przeciągu kilku miesięcy jednego tylko 1938 roku, Rzesza Niemiecka wydała na zbrojenia więcej niż Polska przez 20 lat niepodległości. Więc finansowo również nie ma co porównywać. Przy czym oczywiście musimy pamiętać, że Hitler w ogóle nie liczył się z kosztami. Znaczy on budował armię celem wywołania wojny. O tym zresztą mieliśmy odcinek Hitler rusza na wojnę, który polecamy. Natomiast chodzi o to, że też musimy mieć to na uwadze, że Niemcy prowadziły turbozbrojenia nastawione na wywołanie wojny, nie oglądając się na aspekt ekonomiczny we własnym państwie. więc To też jest kwestia finansowa, ale zakres wielkości przemysłu i kwestie finansowe to też nie jest jeszcze do końca pełne wyjaśnienie tego, dlaczego oni mieli dywizję pancerne,
0: a my nie. To w takim razie gdzie kryje się ten sekret, bo wydawało mi się, że zadając to pytanie na początku, że właśnie to będzie klucz tej sprawy, czyli ta dysproporcja gospodarczo-przemysłowa, a mówi, że jednak nie, że jednak są jeszcze jakieś inne kwestie, które były równie ważne.
1: To jest kwestia doktrynalna i kwestia mentalna w wojsku. Innymi słowy Niemcy chcieli mieć dywizje pancerne, a u nas dyskusja, pytanie czy potrzebujemy związków pancernych, czy potrzebujemy związków zmechanizowanych toczyła się w naszej armii i nie miała jednoznacznej odpowiedzi ale można by powiedzieć, że abstrahując od obiektywnych przesłanek ekonomicznych i przemysłowych, nie było w naczelnym dowództwie Wojska Polskiego odpowiedniej presji na formowanie tego typu jednostek. Wprost przeciwnie, o ile w Niemczech była bardzo silna grupa oficerów, która dążyła do mechanizacji armii i mimo sprzeciwu bardziej zachowawczej kadry dowódczej znalazła dojście do Hitlera i przeforsowała swoje koncepcje, o tyle w Polsce nie udało się przekonać głównych decydentów do tego, że to jest istotny kierunek. To znaczy marszałek Śmigły Rydz wprost po klęsce wrześniowej 1939 roku przyznał to, że on nie doceniał broni pancernej jako narzędzia w wymiarze operacyjnym, Wiedział, że niemieckie dywizje pancerne będą groźne i że to jest poważny problem, to nie stanowiło zaskoczenia, natomiast realne zdolności wojsk zmechanizowanych niemieckich stanowiła olbrzymie zaskoczenie dla i marszałka śmigłego Rydza, i dla generała Stachiewicza, czyli dla szefa sztabu głównego, bo to były osoby, które w dużej mierze decydowały o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać Wojsko Polskie, w jakim kierunku ono się będzie modernizować. W literaturze przedmiotu czasu PRL... Często możemy natknąć się na stwierdzenie, że nasze dowództwo nie doceniało znaczenia broni pancernej. Po 1989 roku w kontrze zaczęły się pojawiać publikacje, i to dosyć liczne, które jakby próbowały się przeciwstawić temu zagadnieniu, bo pokazywały, no przecież to nie jest tak, jak mówiono za komuny, że myśmy byli tacy zacofani, bo cały czas trwały procesy planistyczne, decyzyjne, związane jednak z jakimś rozwojem wojsk zmechanizowanych. To w takim razie gdzie leży prawda? Prawda leży po środku, to znaczy i... Częściowo prawdą jest to, że my nie docenialiśmy, bo nie docenialiśmy znaczenia wojsk zmechanizowanych i prawdą jest to, co się często dzisiaj podkreśla, że jednak pewne prace planistyczne, pewne prace koncepcyjne się odbywały. Tyle tylko, że miały charakter eksperymentu. Przez cały okres międzywojenny myśmy eksperymentowali i ścierały się różnego rodzaju koncepcje w łonie Wojska Polskiego, dlatego że my jako Wojsko Polskie mamy niezwykle chlubną historycznie kartę z użyciem, z wykorzystaniem wojsk pancernych już na wczesnym etapie istnienia armii nowoczesnej, czyli okresu o niepodległość lat 1918-1920. Bo myśmy kończyli wojnę z bolszewikami w roku 20, jako jedno z najsilniejszych pod względem liczby posiadanych czołgów państw na świecie. Znaczy oczywiście w żadnej mierze nie mogliśmy się równać z mocarstwami zachodnimi, ale sam fakt posiadania całego pułku czołgów i relatywnie licznych samochodów pancernych stawia nas w gronie państw wiodących. Oczywiście to nie były duże liczby, ale w porównaniu do innych i tak było nieźle. Do tego dochodziły ciekawe doświadczenia operacyjne i taktyczne z sławnym rajdem na kowel grupy zmotoryzowanej w roku 1920, kiedy stworzyliśmy improwizowaną grupę pancernomotorową, która oskrzydliła przeciwnika i wdarła się do kowla, uniemożliwiając zorganizowanie wojskom bolszewickim tam skutecznego oporu. I to było doświadczenie, które zrobiło olbrzymie wrażenie na Armii Czerwonej. Natomiast u nas nasi dowódcy wyciągnęli z tego niestety wnioski nie do końca poprawne.
0: No właśnie o to chciałem spytać, czy wnioski wyciągnięte z kampanii roku 1920 z wojny polsko-bolszewickiej zostały zapomniane, czy potraktowane jako mniej istotne?
1: No właśnie problem polega na tym, że nie tylko, że nie zapomniano w naszym wojsku tego roku 20, tylko doświadczenia roku 20 strasznie ważyły na doktrynie, strasznie ważyły na koncepcjach rozwojowych sił zbrojnych. A czym była wojna 20? roku. Była jedną wielką improwizacją. Niewielkie armie na olbrzymich przestrzeniach, porównywalne pod względem rozpoznania zablecza logistycznego, manewrowości, zużycia amunicji itd. to była taka wojna biednych. To w ogóle nie było porównywalne, nie wiem, do wysiłku materiałowego armii mocarstw na froncie zachodnim. W związku z czym myśmy wyciągnęli fałszywe wnioski, że kolejna wojna będzie przypominała tą z roku 1920, a nie tą z 1914 czy z 1918. Myśmy też chcieli wyciągnąć takie wnioski. Dlaczego? Bo uciekaliśmy od doświadczeń wielkiej wojny, bo wiedzieliśmy, że gospodarczo, wojskowo, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zagrać w taką grę, jaką była Wielka Wojna. Więc wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie tylko grać w taką grę jak Rok 20, gdzie biedne państwo na dorobku walczy niewielkimi siłami i improwizuje. I Right na Kowel, to była improwizacja ad hoc, a tu weźmiemy kompanię samochodów pancernych, a to posadzimy batalion piechoty na ciężarówki, a to podłączymy, jakieś działa i tak dalej, tak? To była improwizacja, czyli nie było, nie wiem, pułku zmechanizowanego, oczywiście był pułk czołgów, były kompanie samochodów pancernych, były jednostki samochodowe, służące przede wszystkim do transportu, natomiast myśmy skrzyknęli ad hoc grupę operacyjną, właśnie taką grupę zadaniową i ona wykonała określone zadanie i to doświadczenie będzie oddziaływało na koncepcje rozwojowe polskich wojsk zmechanizowanych przez całe lata 20. i 30., bo to nie będzie tak, że my w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, że musimy budować od podstaw pełne związki broni połączonych zorganizowane w jeden związek taktyczny, tylko ta narracja, że można ad hoc do określonego zadania i tylko na czas tego zadania zorganizować grupę zadaniową, którą się poskłada jak klocki z różnego rodzaju pododdziałów motorowych różnych służb, które na co dzień ze sobą nie współpracują i nie ćwiczą wspólnych działań.
0: A jak wyglądały w takim razie te eksperymenty międzywojenne, o których mówiłeś. Eksperymenty z bronią pancerną i pododdziałami zmechanizowanymi. Czy ta koncepcja, o której mówiłeś przed chwilą, była jedyną koncepcją?
1: Dla historii rozwoju wojsk zmechanizowanych w ogóle na świecie, kluczowy był rok 1927. Dlatego, że wówczas Brytyjczycy przedstawili całą serię nowych koncepcji rozwojowych, które zrobiły na całym świecie dużo zamieszania i odbiór był ich bardzo różny. Niektórzy stwierdzili, że to jest przyszłość wojsk, że oto Brytyjczycy proponują nam zupełnie nowe rozwiązanie, czyli zastępujemy wojnę statyczną, wojną manewrową, opartą o wojska zmechanizowane ze wsparciem lotniczym, że to jest przyszłość wojska, że to jest przyszłość wojen, a oni mówili nie, nie, to jest nieprawda, wojna nadal będzie prowadzona tak jak była do tej pory, albo że zbyt optymistyczne i zbyt ambitne są te założenia brytyjskich teoretyków, którzy tworzyli te zręby pierwszych jednostek, związków taktycznych, brygad o charakterze zmechanizowanym. To również w Polsce zostało odnotowane i myśmy pod koniec lat 20. na początku lat 30. dosyć długo eksperymentowali w dwóch kierunkach. Z jednej strony, a właściwie w trzech, z jednej strony mieliśmy, tworzyliśmy takie eksperymentalne oddziały motorowe, ale one nie miały stałej struktury. Brano a to z oddziałów czołgów, a to z oddziałów samochodowych, a to z piechoty, z artylerii, z, od saperów, od łączności brano różnego rodzaju pododdziały i łączono je eksperymentalnie na określone ćwiczenia i tak dalej. Na przykład było tak, że każdy musiał wydzielić trochę swojego sprzętu. Na przykład batalion pancerny czy pułk pancerny musiał dać tankietki do ćwiczenia, a na przykład dowództwo broni pancernych musiało dać samochody. Te samochody były urzeczane określonym pododdziałom, które na co dzień nie używały samochodów i tak dalej, i tak dalej. No i ćwiczono, tylko że to były ćwiczenia na bardzo niskim poziomie ćwiczą plutony, ćwiczyły kompanie, no jak już ćwiczył batalion, to już było coś. Natomiast to był niski poziom. Z drugiej strony eksperymentowaliśmy, tak jak w wielu innych państwach, z tak zwanymi dywizjami mieszanymi, czyli zastanawialiśmy się, czy nie połączyć kawalerii i wojsk motorowych w ramach jednych jednostek. I ta koncepcja też była jakby mielona, tylko że z tych wszystkich rozważań, rozmów, ćwiczeń aplikacyjnych niewiele wynikało. Myśmy motoryzowali pewne elementy. Motoryzowaliśmy jeden pół artylerii, stworzyliśmy w ogóle pół artylerii ciężkiej, z moździerzami oblężniczymi, w tym sensie, że tworzono nowe pododdziały czasu pokoju administracyjne, gdzie jakby napływał sprzęt, na przykład tankietki i tak dalej, więc ten proces cały czas trwał. Mało tego, mówi się, że Piłsudski, to było właśnie modne w okresie PRL-u, że Piłsudski lekceważył znaczenie wojsk pancernych. Ja powiem tak, trochę złośliwie, trochę sarkastycznie, Piłsudski w ogóle lekceważył w wojsku różne rzeczy, nie tylko wojska pancerne, co nie zmienia faktu, że za czasów Piłsudskiego zawarto kontrakty na prawie wszystko, jeśli chodzi o sprzęt pancerny, z czym potem szliśmy w 1939 roku do walki. Przede wszystkim to, że z czasów Piłsudskiego pojawiły się tankietki i za czasów Piłsudskiego pojawiły się czołgi lekkie Wikersa, które potem stały się czołgami 7TP. To nie jest tak, że za tego Piłsudskiego nic się nie działo. Natomiast faktem jest, że to wszystko miało charakter wciąż eksperymentu. I rok 29, 30, 31 to jest dla nas bardzo ważne w kontekście tego, co mówimy, bo przychodzi wielki kryzys i on w Polsce zmiata motoryzację państwo polskie, żeby bronić wpływów budżetowych PKP, czyli kolei państwowych oraz żeby chronić w jakimś zakresie gospodarkę opartą na koniu, uderza w motoryzację. Może sobie na to o tyle pozwolić, że to jest relatywnie niewielka, słaba gałąź przemysłu, więc rząd wychodzi z założenia, że lepiej poświęcić coś mniejszego, mimo że to jest perspektywiczne, niż coś większego, mimo że to perspektywiczne już nie jest. To powoduje, że pojawiają się przepisy, które mordują w Polsce prywatną Motoryzacji. I to jest gwóźdź do trumny i przyczyna podstawowa, że wojsko jest emanacją państwa. Jeżeli to państwo jest silne, to może wystawić silne wojsko, jeżeli państwo jest słabe, to wystawi słabe wojsko, jeżeli państwo jest słabe pod względem zaplecza technologicznego, technicznego mechanizacji, to również armia będzie emanacją tego państwa. Jeżeli w Polsce mieliśmy do czynienia na początku lat 30. z załamaniem się rynku motoryzacyjnego, no to nie można było wytworzyć kadr dla rozbudowy wojsk zmechanizowanych, a nawet wojsk motorowych, dlatego, że w Polsce samochód był przede wszystkim postrzegany jako środowisko, transportu i zaopatrzenia, a czołg jako środek bezpośredniego wsparcia piechoty, zaś samochód pancerny jako środek rozpoznania. W związku z czym nie za bardzo łączono te trzy elementy razem, z tego również powodu, że postrzegano wielkie jednostki zmechanizowane jako olbrzymi problem budżetowy. Mieliśmy bardzo mało samochodów w wojsku. Chęć stworzenia brygady lub dywizji z prawdziwego zdarzenia spowodowałaby od razu zasanie do takiego związku praktycznie wszystkich samochodów z wojska. Nie było to możliwe, dlatego że podstawową funkcją samochodu w każdej armii okresu międzywojennego i każdej armii w II wojnie światowej, i każdej armii dzisiaj jest. Zaopatrzenie, to znaczy chodzi o to, że sprzęt motorowy wykorzystywany jest jako element logistyki i zabezpieczenia logistycznego różnego rodzaju pododdziałów. W wojsku polskim okresu międzywojennego samochody były potrzebne na przykład lotnictwu, były potrzebne na przykład saperom, były potrzebne właściwie każdemu rodzajowi sił zbrojnych do określonych zadań. Tworzyliśmy motorowe kolumny zaopatrzeniowe, ich było bardzo mało, ale one były potrzebne na szczeblu każdej armii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. czyli te bezpośrednie ośrednio oczekiwania już istniejących sił zbrojnych, jeśli chodzi o motoryzację, były dalece niepełne. czyli znaczy nie zaspokajaliśmy potrzeb nasycenia sprzętem motorowym tej armii tych służb, tych związków taktycznych, które już mieliśmy. W związku z czym wizja, że my jeszcze, oprócz tego, że nie jesteśmy w stanie dać odpowiedniej liczby ciężarówek na przykład naszym dywizjom piechoty i systemowi logistycznemu naszych armii, to jeszcze koncepcja, że mamy jakieś ciężarówki skądś wziąć dla dywizji pancernej, to już przerażała naszych planistów, bo oni wiedzieli, że tych ciężarówek mają bardzo mało.
0: Czy w związku z tym wielki kryzys ekonomiczny w początku lat 30 całkowicie przerwał te nasze eksperymenty z motoryzacją armii? Czy odsunie to je po prostu w czasie... A jakieś tam podskórne prace jednak trwały.
1: Procesu nie przerwał, dlatego, że tak jak powiedziałem, czy to był rok 29, 30, 32, 34, to były dosyć ograniczone w skali przestrzeni ćwiczenia, a wojsko kupowało określoną liczbę pojazdów na potrzeby innych rodzajów wojsk. Tylko wracając jeszcze na chwilę do tego, co mówiłem. Planiści łapali się za głowę, że nie można stworzyć dywizji pancernych, bo się ma za mało ciężarówek. A dlaczego ma się za mało ciężarówek? No bo państwo jest biedne, a to nie jest do końca prawda. Oczywiście państwo było biedne, ale ma się ich też za mało, bo wojsko ich za mawiało za mało i nie miało koncepcji rozwojowej. No skoro nie miało koncepcji rozwojowej, to nikt nie inwestował za bardzo w te ciężarówki z wyjątkiem samej armii, no bo skoro państwo tępiło motoryzację albo nie dawało im szans na rozwój, to było jak było. Poza tym u nas jeszcze do połowy lat 30. panowały silne monopole państwowe, które niszczyły coś tak bardzo istotnego dla rozwoju gospodarczego dla każdego państwa, jak konkurencyjność. Jeżeli stworzono w pewnym momencie PZ Inż, który był monopolistą w zakresie produkcji sprzętu motorowego dla wojska, nie wszystko pochodziło z PZ Inżu, ale większość, to generowało określone problemy, że ten sprzęt był drogi, a był drogi również dlatego, że zasadniczo kupowało go tylko wojsko. Było to pewne takie zapętlenie, że jeżeli tylko wojsko jest odbiorcą, no to ten sprzęt będzie drogi, zwłaszcza jeżeli to wojsko jest jedynym odbiorcą, ale zamawia mało. Pytałeś o to, czy ten kryzys opóźnił w Polsce planowanie i rozwój wojsk pancernych i motorowych o mniej więcej 5 lat. Nie przerwał procesu planistycznego, ale go gwałtownie spowolnił i opóźnił. Weszliśmy w pięcioletnią lukę, co przy tej dynamice zbrojeń i dynamice zdarzeń międzynarodowych lat 30. było zjawiskiem, którego potem już się nie dało nadrobić. Więc szczególnie krytyczne były lata 1930-1935. Dlatego, że to się przekładało w ogóle na sytuację krytyczną w zakresie budżetowania armii i w zakresie w ogóle gospodarki państwa polskiego. Myśmy zaczęli wychodzić z kryzysu później niż inne państwa, bo dopiero mniej więcej około 30 35. 36 roku. I to również się zaczęło przekładać na to, że może nie tyle ambitne, ale jednak bardziej perspektywiczne pomysły w naszej armii również zaczęły wychodzić na światło dzienne. Śmierć Piłsudskiego i objęcie armii przez Śmigłego Rydza były tutaj ważkie, dlatego że Śmigły Rydz zdał sobie sprawę w roku 1935, że jest bardzo źle że nie ma pieniędzy, że nie ma realnego planu mobilizacji, że właściwie nie ma realnego planu wojny i że wojsko jest strasznie zapóźnione również pod względem technicznym. To były już czasy, kiedy Niemcy formują pierwsze dywizje pancerne, to są czasy, kiedy są już pierwsze dywizje zmechanizowane we Francji, to są już czasy pierwszych korpusów zmechanizowanych w Armii Czerwonej, czyli u naszego podstawowego potencjalnego przeciwnika. U nas jest tak, że mamy bataliony pancerne czasu pokoju, to się przekształcało od pułki, bataliony, ale że mamy te bataliony czasu pokoju, one muszą wystawić określone pododdziały motorowe dla wielkich jednostek, dla związków taktycznych, dla armii i tak dalej, i tak dalej, czyli kolumny samochodowe, kompanie czołgów, etc., etc. Czyli mamy strukturę pokojową, natomiast nie mamy żadnego związku taktycznego do walki z siłami zmechanizowanymi przeciwnika, nie mamy obrony przeciwlotniczej, nie mamy obrony przeciwpancernej. Na to zwraca uwagę śmigły rys niestety nie rozumiał, że nie mieliśmy też kilku innych rzeczy, takich nawet ważniejszych niż ta obrona przeciwpancerna i przeciwlotnicza, bo u nas po prostu nie było systemu. System nie działał, natomiast stwierdzono, że przynajmniej trzeba coś z tym zrobić i powrócono do dyskusji, czy my potrzebujemy dywizji pancernej, czy nie. To był rok 35. Wtedy powołano w Wojsku Polskim taką specjalną komisję, którą zarządzał pułkownik Sadowski i to była taka specjalna komisja, która miała opracować szczegółowe plany rozwoju i modernizacji sił zbrojnych w perspektywie najbliższych 6-10 lat. Komisja Sadowskiego ona bardzo intensywnie w latach 35-36 pracowała nad różnymi kwestiami modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Tylko, że u nas była taka dosyć specyficzna struktura w armii, że mieliśmy pion pokojowy i pion wojenny. Mówiono o tym, że to jest tor pokojowy i tor wojenny, to znaczy mieliśmy GIS i mieliśmy Ministerstwo Spraw Wojskowych. Gisz, czyli Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych i mieliśmy Ministerstwo Spraw Wojskowych. W GIS-u planowano wojennie, w Ministerstwie Spraw Wojskowych zarządzano armią w czasie pokoju. Do tego jeszcze mieliśmy coś takiego jak KSUS, Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, który był organem planistycznym i organem w pewnym zakresie decyzyjnym co do kierunków rozwoju sił zbrojnych, zarówno pod względem technicznym, jak i ilościowym. Do tego mieliśmy jeszcze sztab główny, czyli mieliśmy kilka ośrodków decyzyjnych i w sztabie głównym ta komisja pułkownika Sadowskiego prowadziła różnego rodzaju prace planistyczne i wnioski były takie, że inni mają te dywizje pancerne, a my ich nie mamy. I że te dywizje pancerne to są groźne, no bo mogą wykonywać uderzenia na nasze wojska w tym sensie, że przeważają je nie tylko siłownie, ale też zasięgiem, zdolnościami ruchu i tak dalej. W związku z czym trzeba było znaleźć jakieś remedium. Stwierdzono, że należy sformować tak zwane oddziały zaporowe, czyli należy stworzyć przeciwwagę dla dywizji zmechanizowanych przeciwnika w postaci własnych jednostek, które zastopują je do czasu, kiedy własne oddziały piechoty i kawalerii będą mogły przyjąć z nimi walkę. Czyli to była koncepcja, która nie mówiła o tworzeniu własnych dywizji pancernych, tylko to była koncepcja, która mówiła o tym, że my musimy mieć oddziały, które zniwelują część przewag przeciwnika, dając naszym wielkim jednostkom, czyli związkom taktycznym, możliwość przyjęcia bardziej korzystnej walki. Innymi słowy, chcieliśmy opierać się na dywizjach piechoty i na brygadach, wówczas jeszcze był też dywizja, a potem na brygadach kawalerii, a jednostki zmechanizowane traktowaliśmy bardziej nie jako narzędzie do własnych działań ofensywnych, czy jako jakieś samodzielne właśnie związki taktyczne, tylko raczej jako elementy wspomagające naszą piechotę i kawalerię. I stąd pojawiła się w 30 w roku ona się wykrystalizowała tak zwana koncepcja oddziałów zaporowych, które otrzymały również nazwę oddziały motorowe i Komisja Sadowskiego, to jest ciekawa rzecz, zakładała, że armia polska, która ruszy do walki, będzie się składała z pięciu armii z czego zakładano, że trzy armie będą pierwszoliniowe, a dwie będą miały charakter odwodowy. W związku z czym trzy armie pierwszego rzutu były najbardziej narażone na porażenie przez jakieś gwałtowne, zaskakujące ataki wojsk zmechanizowanych przeciwnika. W związku z czym każda taka armia pierwszego rzutu powinna posiadać przynajmniej jeden oddział zaporowy. Więc pierwotnie mówiono nawet, że mają być takie trzy miały być de facto takie małe brygady do opóźniania ruchu wielkich jednostek pancernych nieprzyjaciela. To była taka koncepcja, która wyłoniła się w sztabie głównym, dlatego że w sztabie głównym i w Komisji Sadowskiego panowało odgórne założenie, że państwa polskiego nie stać, na wystawienie dywizji pancernej. Może na to nas nie stać, że państwo polskie jest organizacyjnie jeszcze niegotowe do tego, żeby inwestować duże pieniądze w coś takiego, skoro nie ma pieniędzy na podstawowe rzeczy. Skoro mamy problemy z uzbrojeniem dywizji piechoty, naszych podstawowych związków taktycznych, to nie można wydawać pieniędzy na coś, co jest eksperymentem, na coś, co nie wiadomo, czy się sprawdzi, skoro nie mamy pieniędzy na to, co już jest i co jest nam jak sądzono, najbardziej potrzebne.
0: A czy przy tworzeniu tych oddziałów zaporowych wykorzystano te wcześniejsze doświadczenia tych, nazwijmy to, eksperymentów poligonowych prowadzonych na przełomie lat 20. i 30.? -tych?
1: Częściowo tak, częściowo nie, dlatego że to wszystko wciąż pozostawało w sferze właśnie eksperymentu, i ciężko było wyciągnąć większe wnioski z ćwiczeń małych pododdziałów. Tutaj jednak już mówiono o poszukiwaniu czegoś innego. Te ćwiczenia z przełomu lat 20. i 30. te eksperymenty z oddziałami motorowymi, one jednak były eksperymentami właśnie w zakresie wzmocnienia, dania takiego turbo wielkim jednostkom. Chodziło o to, że masz dywizję piechoty albo masz dywizję pancerną, ale z wyższego poziomu, na przykład dowódca armii czy naczelny wóz może ci przydzielić taką turbo jednostkę, która z wielokrotni Twoje zdolności i możliwości na czas określonej operacji. Zarówno operacji zaczepnej, jak i obronnej. Natomiast koncepcja oddziałów motorowych była jednak czymś innym. W tym sensie była czymś innym, że... Odbierano w jakimś zakresie prawo do uniwersalizmu takim jednostkom. One miały być jednostkami broni połączonych. Byłyby zbyt małe, żeby je nazwać pełnoprawnymi związkami taktycznymi. I wiedziano u nas w sztabie głównym, że jest problem, który trzeba rozwiązać, ale starano się go rozwiązać w tym sensie połowicznie, że przy jak najmniejszym koszcie i przy jak najmniejszym ryzyku. Innymi słowy, nie było w kierownictwie Sztabu Głównego, a zwłaszcza w osobie szefa tego sztabu, generała Stachiewicza, nie było przekonania, że należy tworzyć wielkie jednostki, związki taktyczne zmechanizowane. I generał Stachiewicz był głównym hamulcowym tego typu pomysłów. I pułkownik Sadowski i jego zespół musieli się liczyć z tym, że w przedstawianych koncepcjach trzeba zachować umiar. I co istotne, bardzo na koncepcji tworzenia oddziału motorowego bardzo ważyła doświadczenia 20. roku. Dlatego, że już w trakcie formułowania w 1936 roku założeń, jak mają wyglądać te jednostki zaporowe, to pułkownik Sadowski napisał w jednym ze swoich elaboratów takie bardzo znamienne zdania. Tu cytat. Skład oddziałów motorowych znacznie zmniejszony z tym, że zachowa... On, czyli ten oddział motorowy, zdolność do wchłonięcia w razie potrzeby dodatkowych jednostek przydzielonych do dyspozycji dowódcy armii, np. artyleria motorowa, czołgi, baony cyklistów lub ze składu wielkich jednostek, baony piechoty, przewiezione na samochodach, oddziały rozpoznawcze, wielkich jednostek i tym podobne, przy czym jednostki te mogą być przydzielone przed rozpoczęciem działania. Winny być to jednostki motorowe lub transportowane samochodami lub też w trakcie działań. Innymi słowy, już na poziomie koncepcji w 1935 36. roku zakładano, że my nie będziemy tworzyć dywizji zmechanizowanych, tylko będziemy tworzyć coś w rodzaju takich składaków, to znaczy będziemy mogli tworzyć oddziały większe lub mniejsze w zależności od określonych zadań. To jest z jednej strony dobre, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne, dlatego, że jeżeli posiadasz inicjatywę i stabilność armii, to możesz w ten sposób zadaniować. Możesz stworzyć takie oddziały zadaniowe, takie task force do określonego zadania. Natomiast jeżeli struktura twojej armii i zaplecze są niestabilne, to ta improwizacja będzie znacznie bardziej utrudniona. I to była zmora wszystkich tych, którzy chcieli tworzyć w Polsce wielkie jednostki zmechanizowane, bo tacy ludzie też byli. Tylko u nas problem polegał na tym, że byli w zdecydowanej mniejszości. Ale coś w tym 1935-1936 roku zaczęło się wreszcie zmieniać. Coś się ruszyło. Śmigły Rydz pod tym względem był jednak o wiele bardziej konkretny, zdecydowany od Marszałka Piłsudskiego, ponieważ Piłsudski kwestie rozwoju armii odkładał na wieczne nigdy od pewnego momentu, natomiast śmigły stwierdził, że trzeba się wziąć do roboty i coś z tym zrobić. I w 1936 roku ze Sztabu Głównego wyszły te założenia i trafiły do KSUS-u. I mamy sławne posiedzenie KSUS-u 8-9 stycznia 1937 roku. Ono jest o tyle sławne, że wtedy zatwierdza się kierunki rozwoju polskich wojsk pancernych i motorowych w perspektywie, jak to się mówiło 6, 8, 10 lat. I wtedy zapada decyzja, że będziemy formować pierwsze w Polsce związki taktyczne, zmechanizowane, będziemy je nazywać oddziałami motorowymi i ostatecznie nawet nie trzy, a cztery takie oddziały mają być. I tutaj jakby według tej uchwały przedstawiono tą strukturę oddziału motorowego. On się miał składać z dowództwa, z oddziałem łączności, dwóch pełnowymiarowych batalionów strzelców, czyli piechoty pełnowymiarowe, czyli trzy kompanie strzeleckie, kompania CKM, do tego jeszcze pluton motocyklistów. Taki oddział motorowy miał mieć dywizjon artylerii, ale już nie pełnowymiarowy, bo tylko dwie baterie armat 75 mm. Miał mieć baterie artylerii przeciwlotniczej, 4-6 armat. Miał mieć batalion przeciwpancerny, pełnowymiarowy, to pełnowymiarowy to znaczy trzy kompanie, każda kompania po 12 armat przeciwpancernych, czyli w sumie 36 armat przeciwpancernych. Jak na dwubatalionową jednostkę to dużo. Do tego miał być batalion czołgów. Tu niestety znowu niepełnowymiarowy, bo ten batalion czołgów miał się składać z jednej kompanii czołgów rozpoznawczych, czyli tankietek, które nie były czołgami, i z jednej kompanii czołgów normalnych, bojowych, albo lekkich, albo pościgowych. Do tego miał mieć batalion saperów, i to pełnowymiarowy, bo dwie kompanie kompania chemiczna i służby. Pluton regulacji ruchu, sanitarny, amunicyjny, benzynowy, parki tenentury, warsztat samochodowy, kolumnę samochodową. Innymi słowy, w styczniu 1937 roku KSUS, na czele którego stał generał Kazimierz Soskowski, zatwierdził to, co wypracowała komisja pułkownika Sadowskiego po paru miesiącach marszałek Śmigły ryc zatwierdził to, bo to, że sobie sztab główny coś robił i potem KSUS to jeszcze zatwierdzał, to jeszcze nie, nie był koniec procesu decyzyjnego. Na końcu wszystko musiał przyklepać marszałek. Marszałek to przyklepał i wiosną 1937 roku zapaliło się zielone światło dla rozwoju wojsk zmechanizowanych w Wojsku Polskim.
0: I z tego co mówisz, ten skład takiego działu motorowego, jako że pasuje mi do właśnie 10 Brygady Kawalerii.
1: Masz rację. Z tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, za chwilę wyłoni się nam 10 5. Brygada Kawalerii jako jednostka motorowa, natomiast to nie jest takie jednoznaczne. Dlatego, że jak Sadowski i jego zespół pracowali nad tym, jak to ma wyglądać, te oddziały motorowe, no to przyglądał się im pracom sztab główny i przyglądało się ich pracom również Ministerstwo Spraw Wojskowych. Problem tylko polegał na tym, że w czasach Śmigłego Minister Spraw Wojskowych i szef sztabu głównego srodze się niecierpieli. Spór personalny pomiędzy tymi dwoma generałami odbijał się również negatywnie na kwestiach decyzyjnych co do rozwoju Wojska Polskiego. Mieliśmy z jednej strony ministra spraw wojskowych generała Tadeusza Kasprzyckiego, a z drugiej strony mieliśmy szefa sztabu głównego generała Stachiewicza. Stachiewicz chciał jak najmniejszych jednostek zaporowych, gdzie kośćcem miał być przede wszystkim tylko jeden batalion piechoty Zmotoryzowanej, i wokół tego batalionu miały być budowane kompaniki, tudzież kompanie saperów przeciwpancernych, pancerne itd. Ale to się miało wszystko zasadzać na pojedynczym batalionie piechoty. Natomiast Generał Kasprzycki chciał, żeby od razu tworzyć pełnoprawną brygadę zmechanizowaną, gdzie kośćcem będzie batalionowy zmotoryzowany pułk piechoty i wokół pułku, a nie batalionu piechoty, będą budowane pododdziały saperów, przeciwpancerne, pancerne, rozpoznawcze łączności. Słowem, jeden chciał wersji, nazwijmy ją, minimalistycznej, a drugi chciał wersji maksymalistycznej. Sadowski i jego zespół musieli jakoś pogodzić antagonizmy tych dwóch wpływowych generałów, bo tak naprawdę ani śmigły ryc, ani generał Soskowski nie interesowali się tym, czy to co zatwierdzą, będzie miało tyle batalionów albo tyle dywizjonów. To był spór na niższym szczeblu, a panowie najwyższe a szarża po prostu akceptowała albo nie. Zostawiając to fachowcom na zasadzie, w sumie ja się nie znam na wojskach pancernych, to niech tam na dole zatwierdzą. Trzeba było rozwiązać ten spór. Jak podałem strukturę organizacyjną oddziału motorowego, no to ona miała dwa bataliony. Innymi słowy, to był rodzaj kompromisu pomiędzy koncepcją maksymalistyczną Ministerstwa Spraw Wojskowych, a koncepcją minimalistyczną Sztabu Głównego. Sztab Główny nie chciał jednostek niezależnych, dlatego, że uważał, że to diametralnie podniesie koszty, że trzeba zbudować nowe koszary, że trzeba zakupić znacznie więcej sprzętu motorowego i tak dalej. Nie, 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 nie. Najlepiej koszary takie jak są, a sprzęt to ad hoc zbierzmy z jednostek, przetestujmy i najlepiej, żeby to w ogóle nie funkcjonowało na stałe, tylko to było właśnie takie z tego, co już jest, no boż, tam główny uważał, że są ważniejsze problemy. Natomiast Ministerstwo Spraw Wojskowych chciało jednak stworzenia naprawdę eksperymentalnego związku taktycznego, a nie czegoś bliżej nieokreślonego. I ten spór nie zakończył się w momencie, kiedy w styczniu 1937 roku zatwierdzono etat, bo ten etat jeszcze trzeba było jakoś wypełnić. I ten spór przez cały rok 1937 i 1938 będzie się dalej ciągnął, a w jakim zakresie może nie ofiarą, ale źródłem eksperymentu będzie właśnie 10. Brygada Kawalerii. Dlatego, że ostatecznie 30 kwietnia 1937 roku wydano rozkaz o organizacji 10. Brygady Kawalerii jako oddziału motorowego. Tylko, że wyraźnie zaznaczono, to była organizacja tymczasowa i doświadczalna, bo Sztab Główny nie do końca się pogodził z tym, że to będą aż dwubatalionowe jednostki i Ministerstwo Spraw Wojskowych nie do końca się pogodziło z tym, że to będzie tylko dwubatalionowe. I w tym sporze było tak, że wytypowano do zmotoryzowania Brygadę kawalerii. To też jest istotne, dlatego, że pułki kawalerii to są takie bataliony piechoty, tylko, że można by powiedzieć, że nawet trochę mniejsze. W związku z czym łatwiej było motoryzować brygadę kawalerii, bo ona była malutka niż na przykład bataliony czy pułk piechoty, bo te bataliony piechoty komuś trzeba byłoby wtedy zabrać. I to, że wytopowano kawalerię, powodowało, że to nie była duża jednostka. I ona była tak naprawdę mniejsza niż to nawet założył sobie Sadowski i niż to sobie założył KSUS. I było wyraźnie widać, że jeszcze w roku 1937 sztab główny ciągnął do tego, żeby to pomniejszyć, żeby na przykład zlikwidować jednego pułku i tak dalej. Ale zaczęło się coś dziać, zaczęła się tworzyć jednostka. Tylko jak weźmiemy ten rozkaz o organizacji 10. Brygady Kawalerii, to taka brygada etatowo to było 2400 ludzi. To nawet nie był pułk. I to była jednostka... Niezwykle niewielka, to znaczy ona miała mieć według etatu dosłownie dziewięć armat z czego tam sześć armat, trzy chałbice, baterię przeciwlotniczą, kompanię czołgów, kompanię tankietek, niewiele ponad 100 motocykli, niespełna 300 samochodów. To z punktu widzenia organizacji i struktury sił zbrojnych mocarstw to był wzmocniony pułk, a nie brygada w roku 37. To bo tak jak powiedziałem, oczywiście do tego dochodził problem, że to był etat pokojowy, czyli wciąż nad tą dziesiątą brygadą wisiało takie fatum, że jak przyjdzie wojna, to dostaniecie. Że to nie jest tak, że Wy będziecie mieli na stałe, nie wiem, kompanię czołgów, dywizjon artylerii i tak dalej, tylko że to będzie do Was przychodziło na ćwiczenia, na zgrywanie, będziecie z tym wspólnie ćwiczyć, ale nie będzie tego wszystkiego w garażu, na tu, natychmiast, na chwilę. Nie będzie to wszystko skoncentrowane w punkcie X, że padnie rozkaz, wychodzimy do walki. Nie, czasami się okaże, że wasz dywizjon artylerii jest tylko w pułku artylerii motorowej, stacjonuje 150 km od miejsca dyslokacji brygady. Dostaniecie go, jak przyjdzie, co do czego, ale jak będzie problem, to możecie go nie dostać.
0: No w kontekście tego, co mówisz, taką przerażającą wizją jest dla mnie wizja zgrywania, czy tak jak się teraz mówi, certyfikacji takiej jednostki. To, czy to w ogóle było możliwe, żeby poddziały tej jednostki funkcjonowały jako dobrze zgrane ze sobą elementy jednego organizmu?
1: Pewne rzeczy dało się zrobić, pewnych nie. No bo to jest troszeczkę tak jak z czołgami. Skąd te czołgi musiały się brać. Na etacie pokojowym było tak, żeby były bataliony pancerne. No i na przykład był batalion pancerny w Modlinie, który miał na stanie czołgi Vickers. Vickersy były w takim Modlinie, a 10. Brygada Kawalerii stacjonowała w południowej Polsce, czyli jej miejscem dyslokacji był łańcut Rzeszów, czyli to był drugi koniec Polski. No, w związku z czym na czas ćwiczeń, na czas alarmów bojowych czołgi przydzielano brygadzie, ale te czołgi nie stacjonowały tam na co dzień. W związku z czym dowódca kompanii czołgów nie był tak dobrze zgrany z dowódcą pułku na przykład kawalerii czy z dowódcą brygady, żeby to gwarantowało zespolenie, jedność. To był poważny błąd. Nie przydzielano dlatego, że uważano, że jest to problem logiczny, logistyczny, To znaczy gdzieś tam w jakimś Rzeszowie zaczną budować koszary dla czołgów, skoro te koszary dla tych konkretnych czołgów są już gdzie indziej. No w związku z tym, skoro te koszary są już gdzie indziej, te garaże są już gdzie indziej, no to nie będziemy budować nowych garaży, skoro są tam, dla tych samych czołgów. To syndrom krótkiej kołdry i ograniczeń finansowych bardzo uderzał w organizację tych oddziałów. Motorowych. Według koncepcji brygada miała się składać z dowództwa, oddziału łączności, dwóch pułków kawalerii zmotoryzowanej, dywizjonu przeciwpancernego o trzech kompaniach, miała mieć oddział rozpoznawczy, Pluton samochodów pancernych, tankietek, motocyklistów, strzelców, saperów. Miała mieć dywizjon artylerii o trzech bateriach, batalion saperów, ale słaby, bo to tak naprawdę jedna kompania plus dodatkowe plutony. Batalion pancerny też słaby, jedna kompania czołgów, jedna kompania tankietek, bateria przeciwlotnicza, kolumna sanitarna. Jeżeli zobaczymy na strukturę, zobaczymy na liczebność brygady, to nie była realna brygada. I to jest świetnie to wychodzi we wspomnieniach pułkownika Maczka, który był kolejnym dowódcą, objął tą brygadę. I on tam wspomina w swoich wspomnieniach, że je. Jechał, że dostał to stanowisko, to dowódcy brygady, jedzie taki podniecony, że teraz on tu będzie dowodził pierwszą polską dywizją pancerną, może niedużą czy coś, ale jednak przyjeżdża na miejsce. Dopiero wówczas zapoznaje się ze stanem organizacyjnym i etatowym jednostki, ze stanami faktycznymi i ręce mu opadają. I mówię, że on tutaj myślą, że to będzie jakaś jednostka, jakaś brygada, coś. A to takie małe, nie wiadomo co, kołatka. On to nazwał, że to była taka kołatka. Chodzi o to, że to nie była wielka jednostka. To, to były dwa pułki kawalerii, czyli to był Pół Pułk Strzelców Konnych z Łańcuta i 24. Pułk Łanów z Kraśnika. No i oczywiście dowództwo w Rzeszowie. I z tym tworzeniem jednostek zmotoryzowanych, zmechanizowanych był w Polsce problem, że wytypowano akurat kawalerzystów. W wielu armiach kawalerię mechanizowano. Tak robiono we Francji na przykład. Tak częściowo, ale tylko częściowo robiono w Niemczech bo jednak tam wojska pancerne tak naprawdę wywodziły się z wojsk motorowych, samochodowych, bardziej nawet niż z kawalerii, chociaż kawalerie częściowo też chłonęły. Natomiast kawalerzyści w Polsce nie chcieli służyć w wojskach pancernych. W 1937 roku, jak dowiedziano się w 10. brygadzie kawalerii, że ma być motoryzowana, to kto mógł, kto uciekał. Część oficerów chciała dokonać tego eksperymentu, ale większość pisała podania o to, żeby odejść. Był taki opór w jednym z pułków kawaleryjskich, że w ogóle go do brygady nie włączono, przydzielono inny, bo cały pułk powiedział, że on nie chce być motorowy. W związku z czym no, był pewien problem skąd wziąć ludzi z szerokimi horyzontami, żeby tą jednostkę tworzyć. W ogóle straszny był wybór dowódcy, bo my dzisiaj dziesiątą kojarzymy. Wyjażymy głównie z pułkownikiem Maczkiem, z majorem Skibińskim, czyli szefem sztabu. Dwóch ludzi, którzy zapisali fantastyczną kartę w historii Wojska Polskiego, dwóch ludzi, którzy potem przez całą drugą wojnę światową, czy to najpierw X brygadę, a potem w pierwszej pancernej będą zajmować kluczowe stanowiska. Natomiast Maczek przyszedł później. Skibiński był właściwie od początku Natomiast pierwszym dowódcą tej brygady był pułkownik Trzaska Durski, który, to też jest bardzo charakterystyczne, za punkt honoru i rzecz kluczową uważał znalezienie sobie dobrego lokum w Warszawie i dobrego stanowiska w stolicy, bo tam była zabawa, bo tam były pieniądze, bo tam było wszystko, a prowincja to była wielka dziura według pułkownika Durskiego i przez pierwsze miesiące w ogóle organizowania tej brygady, brygada nie miała dowódcy, no bo pułkownik najpierw był chory, a potem jak się wyleczył, to się przyniósł do Warszawy mimo że brygadę miał w Rzeszowie. Więc dowodzenie było jedyne w swoim rodzaju. Więc było widać, że ta jednostka jest traktowana strasznie po macoszemu. Było tak, że postrzegano wojska zmechanizowane, wojska motorowe w polskim wojsku jako coś gorszego, jako coś w charakterze niezbyt rokującego eksperymentu, bo dobór kadry jest kluczowy, a dobrze się kadry montuje, kiedy oficerowie mają jasno wytyczoną ścieżkę kariery. Wiedzą, że mogą awansować, wiedzą, że dostaną odpowiednie apanarze, nawet jeżeli to jest prowincja. Natomiast tu było troszeczkę tak, że ratuj się kto może. Było mało osób, które miało, że tak powiem, szerokie horyzonty, że mechanizm organizacja to jest przyszłość. W związku z czym ta brygada była jaka była i tak naprawdę do roku 1939 ona nie urosła za bardzo. To była bardzo mała jednostka, która de facto aż do 1939 roku musiała się skrzykiwać na ćwiczenia, na operacje, właśnie dostawała różnego rodzaju pododdziały z różnych stron Polski, czyli wciąż tkwiliśmy w rajdzie na Kowel, tylko że to już był rajd na Kowel w wymiarze organizacyjnym, że ta brygada nie miała na stałe własnego batalionu czołgów, że Maczek tak naprawdę musiał stopniowo w Warszawie wyszarpywać kompetencje, pododdziały, ludzi. Oczywiście brygada ewoluowała i bardzo szybko się okazało, że tak, potrzebujemy właśnie takich jednostek. Bo w historii Wojska Polskiego 10 Brygada Kawalerii zapisała chlubną kartę i mało tego, nie tylko chlubną kartę w kampanii, 1939 roku. Ale nagle się okazało, że to była jednostka potrzebna na wszystko. Ćwiczenia wołyńskie 38. A przypominam, że 10. Brygadę Kawalerii de facto zmotoryzowano latem 1937 roku, i to nie tak było, że po prostu już zmotoryzowano. Na wszystko trzeba było czekać: na samochody, na motocykle, na ciągniki. Wszystko trzeba było zabrać z jakichś jednostek, bo zamówień wciąż było bardzo mało. Myśmy cierpieli na głód pojazdów motorowych w wojsku i nikt nie chciał dać tej 10. Brygadzie swoich ciągników, swoich motocykli, swoich czołgów. No bo każdy trzymał dla siebie, bo każdy miał inne zobowiązania mobilizacyjne. W związku z czym ten napływ sprzętu był powolny. Ale ta brygada się okazała nagle bardzo potrzebna. W 1938 roku wielkie ćwiczenia wołyńskie, brygada musi tam być. Za Olzie, planowana wojna z Czechosłowacją, brygada musi tam być. Różnego rodzaju zatargi z Czechami ze Słowacją, walki z Czechosłowakami na granicy zimą 38-39 to stałe zadrażnienie, aż do upadku Czechosłowacji angażujemy 10. brygadę. Ale potem przychodzi rok 1939. Śmigły ryc, wie, że ma tylko jeden oddział motorowy brygadę, taką brygadkę, ale wie, że ona już jest cenna. Już latem 1939 30 roku, wszyscy sobie nagle uświadomili kurczę, ta mechanizacja, to ona musi być. I Śmigły pierwotnie planował przesunąć brygadę do odwodu, żeby móc ją użyć jako oddziału odwodowego. No ale wiadomo, jak Niemcy weszli na Słowację i zupełnie pokrzyżowali nam plany operacyjne, to Śmigły robi bardzo mądrą decyzję. Oddaje brygadę szylingowi czyli dowódcy armii Kraków. Ona 1 września, ta brygada stoi pod Krakowem. Rok 39 kampania to jest seria klęsk. Co sobie Niemcy założyli, to zasadniczo realizowali. Ale było kilka takich momentów chwały oręża polskiego gdzie można było nie tyle co ich zatrzymać, co pokrzyżować im szyki. 10. brygada Kawalerii, dzięki temu, że śmigły przekazał Szylingowi do armii Kraków, to generał Szyling mógł ją wykorzystać jako jednostkę opóźniającą manewr dwóch potężnych niemieckich jednostek drugiej dywizji pancernej i czwartej Lekkiej, które napadły na nas z rejonu Słowacji, pogranicza czesko-słowackiego i chciały dojść do Krakowa od południa, odcinając w ogóle większość armii Kraków na granicy polsko-niemieckiej. Dzięki 10. brygadzie kawalerii to się nie udało. Ona przez trzy dni Opóźniała rajd, rozwinięcie się do uderzenia korpusu de facto pancernego, chociaż tak się nie nazywał, to było najpierw dowództwo 18 Korpusu Armijnego, potem 22 Korpusu Armijnego na kierunku krakowskim. Dzięki temu Niemcy nie zrealizowali pierwotnego manewru zniszczenia armii Kraków już na linii granicznej. Właśnie dzięki jednej polskiej brygadzie złożonej z dwóch batalionów i kompanii czołgów, dywizjonu artylerii, jednostki śmiesznie małej pod względem liczebnym, ale jednak w warunkach górskich, gdzie ruch wojsk zmechanizowanych był kanalizowany ze rzędu na teren, oni nie mogli ich zatrzymać, ale mogli ich opóźnić, dali radę.
0: Czyli ta koncepcja oddziałów motorowych w pewnym sensie jednak zdała egzamin. To
1: znaczy, chciałoby się powiedzieć, że tak właśnie było, ale to jest też nie do końca prawda. To znaczy, wielu oponentów oddziałów zmechanizowanych mówiło tak w wojsku Polski. Naszym głównym przeciwnikiem jest Związek Radziecki. Będziemy z nim walczyć na naszych ziemiach wschodnich, na Wołeniu, na Wilężczyźnie i tak dalej, na Grodzieńszczyźnie, gdzie dróg nie ma bitych za dużo, gdzie ziemia jest licha w tym sensie, że dla przejazdu pojazdów, że jest dużo piachu i bagien, no i to nie jest teren dla wojsk zmechanizowanych. W związku z czym, po co my mamy wydawać pieniądze na wojska zmechanizowane, skoro nie mamy na piechotę, na kawalerię, na lotnictwo, to po co mamy jeszcze? Eksperymentować, skoro i tak teren uniemożliwia użycie wojsk motorowych. Podkreślam, bo gdyby to była pełna mechanizacja gąsienicowa, to byłaby inna rozmowa. Natomiast podstawowym środkiem w jednostkach zmechanizowanych był jednak samochód. No i obie strony miały trochę racji, bo latem 1939 roku zaczęto formować Warszawską Brygadę Pancernomotorową. Jej nie planowano pierwotnie formować w roku 1939. Gdyby Hitler nie postawił nam warunków i nie postawił nas de facto przed ryzykiem wojny to tej decyzji z 19 czerwca 1939 roku o formowaniu nowej, drugiej warszawskiej brygady pancerno by nie było. Prawdopodobnie byłaby dopiero w roku 1940, bo tak jak powiedzieliśmy, KSUS planował w sumie wystawić cztery oddziały motorowe, ale co trzy lata mniej więcej. I w 1937 roku zaczęto formować X Brygadę kawalerii, jak i Związek Motorowy, więc drugą brygadę prawdopodobnie, gdyby nie było wojny, zaczęto by formować w roku 1940. O bardzo podobnej strukturze, dlatego że warszawska brygada pancerno była bardzo podobna pod względem strukturalnym, do 10 Brygady Kawalerii. Była ten sam schemat, tak? Czyli z pierwszego Pułku Strzelców Konnych z Garwolina, no wystawiamy jakby z tej jednostki, potem jakby dorzucamy drugi batalion, już jakby bardziej pieszy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Tylko, że i 10 Brygada Kawalerii, i Warszawska Brygada pancerno która miała charakter improwizowany, bo gdy wybuchła wojna, to ta druga Brygada nie osiągnęła jeszcze gotowości bojowej. W związku z tym nie można powiedzieć, że my mieliśmy dwie brygady w 1939 roku. Nie, 1 września 1939 roku Wojsko Polskie miał jedną Jedną brygadę motorową i jedną brygadę w studium organizacji. Dopiero od dwóch i pół miesiąca. Warszawska Brygada Pancerna Motorowa nigdy nie osiągnęła gotowości bojowej. Została rzucona do walki jako jednostka improwizowana, zupełnie niezgrana. No i do czego ja zmierzam? I ona nie była w stanie odpowiednio manewrować, bo działała w bardzo trudnych warunkach terenowych. I jej pojazdy okazały się nieprzystosowane do warunków, w których operowała. I tak jak przewidywali sceptycy w Wojsku Polskim, po prostu nie przeżyła jazdy po piachach. Natomiast X Brygada operowała na obszarze byłego zaboru austriackiego, który odznaczał się relatywnie dobrym systemem drog. I dzięki temu ona mogła sprawnie się przemieszczać, bo było zaplecze infrastrukturalne, które umożliwiało jej wykorzystanie. Gdyby pułkownik Maczek i jego żołnierze trafili gdzieś pod wspomniany kowel, albo tak jak ludzie od Roweckiego trafili gdzieś tam pod Lublin, to prawdopodobnie też mogliby się zakopać. Pojazdy już by tego nie przetrwały. Innymi słowy, nie mieliśmy garaży, pieniędzy i nawet odpowiednich pojazdów, żeby to wszystko jakoś dobrze spinać. Natomiast wracając do początku naszego wątku, dlaczego myśmy się tej dywizji pancernej nie dorobili? Przede wszystkim nie dorobiliśmy się jej dlatego, że nie mieliśmy podstaw ekonomicznych i przemysłowych do tego. Za późno się zorientowaliśmy, jak bardzo złe są monopole państwowe w zakresie na przykład produkcji broni czy sprzętu motorowego, bo pod koniec lat 30. to PZI już był w defensywie, dlatego że weszły prywatne amerykańskie firmy General Motors, największy koncern ówczesny samochodowy i to Chevrolety, Opel, General Motors zaczęły królować, bo były tańsze, lepsze, sprawniejsze niż klepane w PZI pojazdy, które były niekonkurencyjne cenowo, bo wojsko myślało, że będzie miało wiecznie monopol na zakupy. Natomiast to, że my nie mieliśmy warunków ekonomicznych, to jest prawda. I generał Stachiewicz miał trochę racji w tym, że bał się tej dywizji pancernej ale bał się jej za bardzo. To znaczy tutaj jednak Ministerstwo Spraw Wojskowych bardziej perspektywicznie na to patrzyło, tylko no w jakimś zakresie przegrało ten spór. Przegrało tą walkę o tą, może nie dywizję pancerną, bo to do 1939 roku było poza naszymi możliwościami. Ale znów w roku 1934 czy w 1935 ktoś o tym nie pomyślał, w tym sensie, że gdybyśmy w 1935 czy w 1934 roku rzucili hasło, chcemy mieć dywizję pancerną, gdybyśmy zwiększali wydatki na mechanizację, być może jakąś jednostkę większą udałoby się wystawić, bo w wojsku trzeba planować z odpowiednim wyprzedzeniem, bo na ostatnią chwilę to często improwizacja nie musi się udać. Podstawą był problem ekonomiczny, ale koncepcyjnie również w Wojsku Polskim istniał poważny problem o roli i znaczeniu wojsk zmechanizowanych na polu bitwy. Tak jak nasi historycy w okresie PRL to pisali, nie doceniano znaczenia wojsk zmechanizowanych i to jest prawda, co nie znaczy, że eksperymentów nie było, bo były, było szukanie jakichś rozwiązań, tylko to były rozwiązania połowiczne, no bo my nie chcieliśmy stworzyć dywizji pancernej, która jako związek broni połączonych będzie zdolna do samodzielnego rozstrzygnięcia walki. Tylko u nas te oddziały motorowe, one miały być takim rodzajem saportu, takim wsparcia dla dywizji piechoty dopiero i to ona miała rozstrzygać walkę. Jeszcze wzmocniona batalionami czołgów odwodu naczelnego wodza i tak dalej. Bo u nas nawet u Sadowskiego niestety jest to, że my zakładamy, że oddział motorowy opóźnia dywizję pancerną, a potem na dywizję pancerną wychodzi przeciwuderzenie dywizji piechoty. To nie było dobre.
0: Dziękuję Ci w takim razie Norbert za dzisiejszy rys historyczny, bardzo barwny i oddający ten złożony problem Polskiej Dywizji Pancernej, którego rzeczywiście chyba nie można przedstawiać jednoznacznie i jednopłaszczyznowo, także dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii.